0: 第23章，夜池和鸭羽在垫脚石边上站住了。沿着垫脚石可以越过小溪，通向雷族领地。夜幕已经降临，一轮新月高高挂在天空。他们俩已经走了一整天，只在日高时分短暂停留，吃了一只鸭羽在荒原上抓到的兔子。现在，夜池的脚垫又酸又痛，逐渐增强的恐惧让他的心咚咚直跳。再见。他把鼻子放在鸭羽身上，说：“等一切结束了，我再去找你。”你这是什么意思？是要说再见吗？鸭羽问道。附近都是凶恶的獾，我是不会丢下你的。可是你需要给风族报信。我知道，我会去的。但是我要先把你送回到雷族营地。这用不了多少时间的。看着他固执的眼神。叶池知道，再争论下去只是浪费时间。于是他轻盈地踩着垫脚石，越过小溪，带头走下山坡，消失在树林中。在没有遮挡的天空下走了那么长时间之后，再次进入树林时，叶池不由长舒了一口气。但是这种回家的喜悦并没有持续太长时间，几乎立刻就有一股恶臭味弥漫在他们周围，遮蔽住了森林里的其他气息。是欢，鸭羽咆哮道。叶池吓得说不出话来。虽然经过荒原上的长途跋涉，他已经很累了，但还是加快了步伐，最后在树林里跑了起来。鸭羽则不离他的左右。快靠近雷族营地的时候，叶池听见了一路上一直梦到的那种声音——猫搏斗时的怒吼声，以及混杂其中的对手的咆哮声。欢已经闯入了营地。等他赶到山谷边缘时，听到蕨丛中沙沙直响，有猫在哀嚎。千万可别再来了！呃、哦，救命啊！夜池猛地转过身，看到香薇云和黛西正躲在蕨丛下往外张望。刚刚呼喊的是黛西。夜池、香薇云高兴地叫了起来：“你怎么？”他突然停住了，然后接着说：“不，不要停下来，快去帮助族猫。”叶池和鸦羽继续向前，跑下斜坡，来到了入口处。原本用来保护族猫的荆棘屏障已经被欢那可怕的脚掌所践踏，完全毁掉了。树枝四处散落着，空地上到处都是欢的身影。它们长满厚实皮毛的肩膀，随着每一次扑击上下起伏着。叶池一眼就瞥见父亲正用力挥动尾巴，把全族的猫聚集到一起。他那绿色的眼睛里喷射出愤怒的光。大家跟我来，把他们赶出去！他咆哮着，朝身边一只鼻子上有伤疤的巨大公獾扑了过去。陈毛和黑莓长紧随其后。陈毛扑向那只獾的肩膀，伸出利爪，狠狠抓在獾的身上。黑莓长则咆哮着朝离自己仅有一尾巴远的另一只獾扑了过去，趁对方低头的机会一跃而起。狠狠咬住了他的耳朵。空地边缘处刚刚建成两个月的巢穴全被毁掉了，枝条散落一路，叶池几乎都认不出自己的家园了。一只体型硕大的獾肆意践踏着武士巢穴，正追赶着雨虚。在离叶池一围远的地方，另一只欢正跟猪族战成一团，沙风则狠狠地咬住了他的后腿。我回来的太晚了，叶池惊恐地想着。他在欢群里并没有看到午夜，没准一心复仇的族欢把他堵在了路上，不让他给猫族报信。没准他们已经把他给杀死了。夜池抛开恐惧，迈开脚步，穿过被摧毁的荆棘丛，冲到空地上。他必须做些什么来帮助族猫，而不是站在一边等死。他正要冲过去参加战斗，却忽然听到一声可怕的尖叫声从喧闹声中升起。声音是从育婴室方向传出来的，只有那里的荆棘丛还挺立着。试探毛，他对鸭羽惊呼道：“他的脚掌似乎伸出了翅膀，飞快地跑过空地，根本没有注意到一只獾正朝他扑过来。”鸭羽急忙迎了上去，又是嘶吼，又是猛急，才让那只獾退后几步。等夜池朝育婴室跑去时，鸭羽也紧跟了过来，在育婴室外面。一只暗姜黄色的猫正躺在尘土里，一只獾正向它逼近。松鼠飞夜池大喊一声，它的爪子狠狠抓进了獾的腿中。獾来回摆动脑袋，乱咬着。鸭羽挡在夜池身前，双爪挥向獾的眼睛。那只獾痛苦的嚎叫一声，向后退了几步，一瘸一拐的跑掉了。夜池扑到妹妹身旁。只有他俩之间的神秘感应让他感觉到妹妹没有死。夜池，你回来了！看到松鼠飞抬起了头，困惑的眨巴着眼睛，夜池感到一阵轻松从耳朵一直传到了尾巴尖。是的，我回来了。你受伤了？松鼠飞大口喘着粗气，只是有些喘不过气。夜池，那里面……他的目光转向育婴室。探毛还有立伟要生了，欢闯进去了，恐惧再次传遍叶池的全身。我来的太晚了，他越过松鼠飞进入了育婴室。幽暗的育婴室里回荡着邪恶的咆哮声，一声惊恐的哀嚎传了出来。叶池听出那是立伟的声音：“立伟，我是叶池，探毛在哪里？”叶池忙问道。黑暗中。叶池只能勉强辨认出一个庞大的身躯，欢的恶臭充斥着整个育婴室。他扑了过去，立刻与那个披着粗糙皮毛的坚硬身体站在了一起。叶池伸出利爪猛抓欢的身体，喘着粗气怒吼道：“出去！滚出去！入侵者！”头扭向了他，看到欢那闪着凶光的眼睛，叶池立刻意识到自己正在经历那个黑雾滚动的噩梦。他挥出一爪，抓在了欢的鼻子上，欢的血一下子就喷涌了出来。那股腥热的气味和欢的恶臭顿时混合在了一起。一只爪子朝他劈了过来，但还没等爪子落下，鸭羽就出现在他的身边，对着欢的脸就是一阵猛击。欢痛苦地嚎叫起来，转过身，把夜池挤到一边，直接朝育婴室的入口处窜了出去，一路踩断了更多的荆棘。如水的月光透过荆棘的缝隙照射进来，洒在松鼠飞和蜡毛惊恐的脸上。怎么了？是不是炭毛受伤了？松鼠飞声音沙哑地问道。我还不知道。夜池吓的身子直发抖。我会去照看它。你们留下警戒。松鼠飞点点头，和蜡毛回到入口处。鸭羽的鼻子匆匆蹭,蹭了一下夜池的鼻子。有事就喊我。说完，他跟着他们走了。育婴室的地面上铺着一层厚厚的苔藓和蕨叶。利伟躺在最里面，他抬着头，眼睛惊恐地瞪着前方。他的肚子剧烈地起伏着，叶池知道他马上就要生了。于是叶池朝利伟身边跑去，不料脚爪却碰到了一个静止的、伤痕累累的身体。试探猫。只见他蜷伏在苔藓铺的窝里，爪子和尾巴软绵绵的，眼睛闭着，鲜血正慢慢从他腹侧的一道口子里往出流。碳毛夜池小声喊道：“碳毛，我是夜池，醒一醒！”碳毛猛地睁开了眼睛，向上凝视着夜池。夜池，碳毛的声音非常沙哑：“我一直在向星族祈祷，希望你回来。”我不该离开你。叶池在炭毛身边蜷伏下来，呼吸着他熟悉的气息。对不起，对不起，炭毛，请不要死。他从地上抓起一爪苔藓，摁到炭毛腹侧的伤口上。你会没事的，他说道。等止住血了，我就去找些金盏花来，确保伤口不会发炎。然后我给你再吃些罂粟子止痛，这样你就可以好好的睡上一大觉了。醒来时就会好多了。不用了，夜池。炭毛低声说。没有用的阴影中，夜池看到炭毛的眼神变得暗淡起来。我就要加入新族了，炭毛说。不要这样说！夜池哭喊着，抓起更多的苔藓往炭毛的伤口上按。但是炭毛身上的血人不断的往外流淌着，一点也没有停下的迹象。炭毛挣扎着想抬起头。但已经没有太多的力气，值得作罢。没事的，他轻声说。星族说他们很快就来接我，这是他们给我安排的命运之路。你早就知道了。叶池觉得自己的爪前出现了一道黑色的裂口，而他正无助地往里面坠落。你知道自己快要死了，却没有告诉我。这是我的命运，不是你的。但你知道我在跟鸦羽约会。你知道，如果我离开了，雷族就没有巫医了。你应该强迫我留下来。他的老师慢慢的眨了一下眼睛，那双蓝色的眼睛一下子变得非常明亮。夜池，我绝不强迫你做任何事情。如果你不高兴，我不会让你留下来。你必须要发自内心的想当巫医。我想当。夜池低声说：“我想当，要追随自己的内心。”半夜也这么说过的。你是一位很棒的巫医，炭毛对他说：“不，我不是。我抛下了你和族群，离开了。”呃，炭毛，对不起。炭毛的尾巴尖轻轻晃动一下，没有什么对不起的。知道雷族有巫医照顾了，我就能开心的加入新族了。不，夜池哭泣了起来。似乎觉得，仅凭希望的力量就能让时光倒转，阻止老师的死亡。这都是我的错，我应该留在这里，我应该。炭毛摇了摇头，没有用的，他说道：“我们无法改变命运，我们必须有知道命运和接受命运的勇气。”然后他发出一声长长的叹息：“星族在等着我了，再见，夜池。”他的眼睛闭上了。身体抖动了一下，然后就再也不动弹了。探毛叶池的鼻子深深埋进老师的皮毛中，似乎突叶剂的所有冰霜都聚集在自己的身上了。过了一会儿，他感觉有个温暖的身体蹭着自己，这才意识到鸭语在自己身边蜷伏了下来。对不起，叶池，他低声说道：“我知道他对你有多重要，他教会了我一切。”现在他死了，夜池哀嚎着。我不知道该怎么办。我信任班夜，他告诉我要遵从自己的内心，但是他明知道炭毛就要死了，怎么就不告诉我呢？鸭羽紧紧地贴着他，用舌头轻轻舔着他的脸和耳朵，抚慰着。你确实遵从了你的内心，他说道。你的心告诉你要回家，离开了你的族群，你永远也不会高兴。叶池扭头看着他，发现他蓝色的眼睛里满是痛苦。可是你该怎么办呢？叶池轻声说道。鸭宇低下了头，说道：“你的心在这里，不在我身上，从来就没有真正和我在一起。”叶池感觉自己似乎被分成了两半，但他知道鸭宇说的对，他的确爱他，但是爱的还不够。他靠向他，最后一次感受着他的温暖和力量。然后他用鼻子碰碰炭毛的身体。好了，他轻声说道：“我会留下来照顾雷族，我发誓。终有一天，我们还会相见，一起在星光下散步。”有那么一阵子，他感觉到有两只猫来到自己身边，他嗅到两股熟悉的气息。斑叶和炭毛正围绕着自己。愿星族保佑你，夜池。斑叶轻声说道。炭毛又加了一句。我们会永远照看你，然后他们就消失了。夜池人蜷伏在育婴室的地上，外面战斗的咆哮声仍然没有停息。而立伟在远远的角落里正大口的喘着气，他的孩子正挣扎着要来到这个世界。你的朋友需要帮忙，鸦语说道：“我能做些什么？去帮其他猫把欢赶走。”夜池很惊讶自己的声音竟然如此镇静。如果有机会。请让哪只猫带你去炭毛的巢穴取一些水薄荷来。如果实在没有机会也没关系，最重要的是把欢赶出去。深烟灰色武士点了一下头，迅速离开了。叶池小心翼翼的绕过炭毛的身体，走过铺满苔藓的地面，来到立伟的身边。不要担心，他安慰着立伟：“有我在，不会有事的。”